1: Ja, grüße liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Elke Deubenbacher. Ich bin Senior Managerin im Bereich Text bei dem Wirtschaftsvorhändler Deloitte in Österreich beim Standort Wien.
0: Auch die Letzten dürften so langsam aus der Weihnachts- und Winterpause zurückgekehrt sein. Und man kümmert sich um die Aufgaben auf der To-Do-Liste. Und was da Anfang des Jahres ansteht, ist in ganz vielen Fällen das Gleiche. Die Steuer steht an, Frau Teubenbacher. Was ist denn zu beachten, wenn man investiert hat? Viele Anleger dürften die Steuer ja noch nicht allzu oft aus Investorensicht gemacht haben. ist immerhin eine ganz große Schicht an Anlegern hinzugekommen. Aber auch die, die schon lange Anleger sind. Was sind denn die Fragen, die man sich jetzt mal stellen müsste?
1: Ja, richtig. Also zum ersten Punkt, dass es meines Erachtens auch viele neue Investorinnen und Investoren gibt, die sozusagen die Covid-Krise mehr oder weniger ausgenutzt haben, um hier einzusteigen oder vielleicht einfach neugierig wurden, beziehungsweise war es ja auch kein allzu schlechter Zeitpunkt. Worauf ich jetzt nun achten muss, und natürlich davon, ob ich schon länger investiert bin oder, oder neu dabei bin, wie so oft im Steuerrecht ist die Antwort, es kommt darauf an. Und zwar, ob die Privatanleger und Anlegerinnen ihr Wertpapierdepot bei einer inländischen Stelle bzw. einem steuereinfachen Broker führen oder bei einer ausländischen Depotführenden Stelle bzw. einem nicht steuereinfachen Broker. Abhängig davon ist die Berechnung und die Abfuhr der Steuer mit mehr oder weniger Aufwand verbunden. Beginnen wir vielleicht mit dem Inlandsdepot bzw. dem steuereinfachen Broker und nehmen wir an, die privaten Investorinnen halten Anteile an Aktien, Investmentfonds, Anleihen und verbrieften Derivaten und erhalten während des Jahres Dividendenzahlungen, Zinsen, realisierte Gewinne und Verluste und so weiter. Hier sieht das Gesetz vor, dass bereits die inländische abzugsverpflichtete Stelle, das ist in der Regel die Bank oder bei österreichischen Aktien die Aktiengesellschaft selbst, die Kapitalertragssteuer in Höhe von 27,5 einbehält und an das zuständige Finanzamt abführt. Die Erträge sind somit endbesteuert, das heißt, dass eine weitere Aufnahme in die Steuererklärung nicht notwendig ist. Und weiter nimmt die Bank auch die Anrechnung von etwaigen ausländischen Quellensteuern vor, wie es in der Praxis häufig bei ausländischen Dividenden der Fall ist, und führt die Verlustverrechnung durch, auf die wir dann später auch gerne noch zurückkommen können. Beim Auslandsdepot bzw. beim nicht steuereinfachen Broker sieht die Situation schon etwas komplexer aus. In einer idealen Welt bekomme ich nach Ende des Jahres von meiner ausländischen Bank oder Broker eine Art Jahressteuerbericht, wo sämtliche mir zugeflossenen Erträge wie Zinsen, Dividenden, Vorschüttungen, sonstige Gewinne, Verluste etc. ersichtlich sind. Oder auch nicht. Dann heißt es Abrechnungsbelege und Kontozüge zusammensuchen und dann muss ich mich so quasi an die Arbeit machen und für österreichische Zwecke die mir alle Werte richtig zusammensuchen. Wie man hier sieht, ist das alles nicht so einfach. und Es kann doch zu den einen oder anderen Fragen und Thematiken kommen.
0: Dann sprechen wir doch den einen Punkt, den Sie genannt haben, dass wir mhm. da schnell nochmal drauf zurückzusprechen kommen. Gleich an, Verlustausgleich. Natürlich spielt es eine Rolle, ob man Gewinne oder Verluste gemacht hat. Was kann man da denn tun?
1: Mhm. Gerne. Zum Verlustausgleich ist es, grundsätzlich möglich, dass ich positive und negative Einkünfte als Kapitalvermögen gegeneinander verrechne, also zum Beispiel Dividenden mit Verlusten oder auch ausschüttungsgleiche Erträge aus Investmentfonds mit Verlusten etc., alles was so innerhalb eines Kalenderjahres anfällt. Hier gibt es gewisse Einschränkungen, so sind es zum Beispiel Bankzinsen, die zurzeit eh marginal sind, oder Zuwendungen aus Privatstiftungen nicht verrechenbar. Einkünfte als Kapitalvermögen, die dem Tarifsatz unterliegen, können nicht mit Einkünften verrechnet werden, die dem Sondersteuersatz unterliegen und ich kann Verluste als Kapitalvermögen auch nicht mit anderen Einkünften im Sinne des Einkommensteuergesetzes verrechnen, also zum Beispiel mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Die Aufzählung ist jetzt nicht abschließend, also es gäbe noch weitere Schranken, die zu beachten sind. Vielleicht auch hier wieder auf den kleinen Unterschied, zwischen Inlandsdepot und Auslandsdepot zu kommen. Wie sieht das Ganze beim Inlandsdepot aus? Wie vorhin bereits kurz erwähnt, ist hier die depotführende Stelle verpflichtet, den Verlustausgleich innerhalb eines Depots bzw. auch depotübergreifend durchzuführen, sofern alle Depots der Steuerpflichtigen bei derselben Stelle geführt werden. Wenn ich also bei der Hausbank X ein Depot A und ein Depot B habe, dann erfolgt der Verlustausgleich depotübergreifend. Und nach Ende des Kalenderjahres hat die Bank eine sogenannte Verlustausgleichsbescheinigung auszustellen, wo alle Erträge und verrechneten Positionen ersichtlich sind und diese dem Kunden, der Kundin zu übermitteln. Wenn ich als Investor jetzt also noch bei der Hausbank Z ein Depot habe, ein weiteres, dann kann ich auch diese Erträge, Gewinne, Verluste mit denen von meinem Depot A und B verrechnen. Aber das muss ich dann im Rahmen der Steuererklärung machen, weil plakativ gesprochen, die Bank X nicht mit der Bank Z redet und hier keine Daten austauscht. Befinden sich meine Wertpapiere im Ausland, für ein Auslandsbüro oder bei einem nicht steuereinfachen Broker, dann obliegt es auch hier, mir selbst in der richtigen Reihenfolge und unter Einhaltung der jeweiligen Einschränkungen richtig zu verrechnen.
0: Dividenden hatten Sie gerade als Stichwort schon genannt. Dividenden sind ja mhm. eigentlich nochmal ein eigenes Thema. Wie muss man mit Dividenden umgehen?
1: Ja, Dividenden sind daher ein eigenes Thema, dass es gerade hier sehr gängig ist, dass vom jeweiligen Land Quellensteuern einbehalten werden. Ja, bei Zinsen sieht man das nicht so oft, aber bei Dividenden ist es gang und gäbe. Jetzt ist es so, dass die österreichische Bank, also bei Inlandsdepoführung, automatisch etwaige ausländische Quellensteuern bis zu 15 Prozent, unabhängig vom jeweiligen DBA, bereits auf die Kest angerechnet werden. Ja, die darüber hinaus schießenden Quellensteuern müsste ich mir im jeweiligen Staat zurückholen. Also angenommen, ich hätte eine Schweizer Aktie, die haben 35% Verrechnungssteuer, dann werden 15% auf die österreichische Kiste angerechnet. Die übrigen 20% müsste ich mir an der Schweiz selbst zurückerstatten lassen. Das nimmt am wohl die Bank für mich vor. Und wenn ich selbst in die Steuererklärung gehe, dann müsste ich auch hier die Anrechnung der ausländischen Quellensteuer im Zuge dessen vornehmen.
0: Zinsen hatten Sie angesprochen. Sprechen wir also mal über den Rentenmarkt, den Anleihemarkt. Was ist hm. da wichtig zu beachten?
1: Zinsen habe ich auch angesprochen. Hier ist die Thematik einer etwaigen Quellensteuer eher vernachlässigbar. Also es gibt ganz wenige Länder, dazu zählt auch Österreich, die auf Zinsen, einbehalten. Aber diesen Punkt kann ich vernachlässigen. Beziehungsweise ist es auch wenig praxisrelevant, selbst wenn Quellensteuer an fallen und ich hätte das auf einem Inlandsniveau darf die österreichische Bank ja gar keine Quellensteuern anrechnen, weil diese sogenannte Auslandskästverordnung, wo es verankert ist, dass Quellensteuern angerechnet werden dürfen, gilt nur für Dividenden.
0: Wie ist es bei Fonds, also wenn man nicht direkt in Aktien mhm. oder in Anleihen investiert, sondern das Ganze eben über einen fremdgemanagten Fonds machen lässt?
1: Mhm, mhm. Fonds sind natürlich sehr attraktiv eben, wie von Ihnen angesprochen, aufgrund der Risikostreuung. Fonds sind ein sehr spezielles Thema, weil es hier eine Besonderheit betreffend die Besteuerung gibt, wo neben tatsächlichen Ausschüttungen, die ich während des Jahres erhalten habe, noch die sogenannten ausschüttungsgleichen Erträge hinzukommen. Alles, was der Fonds während des Jahres steuerlich nicht an die Anlegerinnen ausgeschüttet hat, gilt einmal pro Jahr als fiktiv ausgeschüttet und somit steuerlich zugeflossen. Diese Werte erledigt entweder die österreichische Bank für mich oder beim Auslandsdepot finde ich die in der Regel nicht in einem Jahressteuerbericht, weil das etwas österreichspezifisches ist, sondern muss man diese Werte selbst auf der Website der österreichischen Kontrollbank, das ist die zuständige Stelle, zusammensuchen. Also man sieht hier, steckt der Teufel wirklich schon im Detail und muss mich hier noch eigens auf die Suche machen.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Asset-Klasse, über die man vor einigen Jahren in der Form wahrscheinlich auch noch nicht gesprochen hat. Vor allen Dingen nicht vor dem steuerlichen Hintergrund. Aber inzwischen ist das ja mehr oder weniger im Mainstream angekommen. Die Rede ist natürlich von den Kryptowährungen. Mhm. Auch da sind Steuerthemen wichtig. Äh, auch wenn manch einer denkt, das wäre dort gar nicht zu beachten, stimmt nicht. Was muss man beachten als Kryptoinvestor?
1: Ja, richtig. Kryptowährungen, ein spannendes und spannend aktuelles Thema. Jetzt ist im Zuge der ökosozialen Steuerreform soll es für die Einkünfte aus Kryptowährungen zum Großteil zur Eingliederung in die Einkünfte aus Kapitalvermögen kommen. Und infolgedessen sollen auch diese Einkünfte dem besonderen Steuersatz von 27,5 Prozent unterliegen und aber auch in die vorhin besprochene Verlustverrechnung mit einbezogen werden können. Alles, was ich Ihnen nun darüber sage, entspricht der vorliegenden Regierungsvorlage. Das Gesetz selbst wurde also noch nicht verlautbart, soll aber mit 1. März 2022 in Kraft treten. Und Welche Einkünfte sind in Zukunft davon betroffen? Beginnen wir mit den laufenden Einkünften aus Kryptowährung. Darunter fallen insbesondere Entgelte aus der Überlassen von Kryptowährung. Das kann sowohl in der jeweiligen Kryptowährung selbst als auch im Fiatgeld, also zum Beispiel Euro erfolgen. Und weiter der Erwerb von Kryptowährungen durch einen technischen Prozess, also in der Praxis reden wir hier vom sogenannten Lending und Mining. Neben den laufenden Einkünften kommt noch der Tatbestand der Einkünfte als realisierte Wertsteigerung von Kryptowährungen hinzu. Dazu zählen im Wesentlichen der Tausch von Kryptos gegen Fiatgeld, also zum Beispiel Euro oder Dollar, sowie der Tausch gegen andere Wirtschaftsgüter und Leistungen. In der Praxis fällt darunter zum Beispiel die Begleichung einer Rechnung von Kryptowährungen ohne vorherigen separaten Tausch gegen Fiatgeld. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Tesla mit einem Bitcoins kaufe. Hier gibt es auch Ausnahmen, die zu beachten sind. Das fällt nicht unter diese Einkünfte. Es gibt hier sehr granulare Regelungen in der vorliegenden Regierungsvorlage und auch hier nochmals die Betonung, der Teufel steckt im Detail. Also was sind die Ausnahmen? Der Tausch gegen andere Kryptowährungen, also wenn ich zum Beispiel Bitcoin gegen Ethereum tausche oder umgekehrt, führt das nicht zu einer Steuerpflicht, sondern hier sind die Anschaffungskosten der eingetauschten Kryptowährung auf die haltenden zu übertragen und es kommt jetzt bei einer späteren Veräußerung oder sonstigen Realisierung zu einem Steuerdatbestand. Bei den laufenden Einkünften gibt es Befreiungstatbestände, wenn ich unentgeltliche Kryptowährungen für unwesentliche Leistungen erhalte, das sind die sogenannten Airdrops oder Bounties, diese bekomme ich im Wesentlichen für Werbezwecke, also zum Beispiel das Teilen von Nachrichten auf sozialen Medien. Wenn ich Kryptowährungen im Rahmen einer Abspaltung von der ursprünglichen Blockchain erhalte, das sogenannte Hard Fork oder auf dem klassischen Staking, wo ich Kryptowährungen zurückhalte, um eine Transaktion zu bestätigen und dafür Kryptos gut beschrieben bekomme, dann wenn auch dieses unter dem Befreiungstat bestand. Also man sieht, man hat hier ja nicht nur mit steuerlichen Aspekten, sondern vielleicht auch mit diesen ganzen technischen Begrifflichkeiten ein bisschen zu kämpfen. Wichtig für die AnlegerInnen es kommt bei den Kryptowährungen zu einer Teilung vom sogenannten Altvermögen und Neuvermögen und der relevante Stichtag dafür ist der 28. Februar 2021. Alle Kryptowährungen, die ich bis dahin angeschafft habe, unterliegen weiterhin dem alten Regime und alle danach angeschafften Kryptowährungen, dem soeben besprochenen neuen Regime. Kurz vielleicht noch zum alten Regime. Hier galt die einjährige Spekulationsfrist, wenn ich innerhalb dieser Frist Verkäufe getätigt habe, beziehungsweise Gewinne realisiert habe, unterlagen die dem Einkommensteuerpflicht bis zu 55 Prozent. Alle Veräußerungen nach dieser Frist waren und bleiben für den Altbestand weiterhin steuerfrei. Unter neuen Regime fehlt diese Einjährige Frist und alle Gewinne unabhängig von der behalte sind steuerpflichtig, aber wie vorhin schon erwähnt, zum besonderen Steuersatz von 27,5 Prozent, die in der Praxis als Käst. Kennen, wenn sie von einer entsprechenden Stelle einbehalten wird. Und zu guter Letzt zu den Kryptos und zum Steuerabzug. Die Käst-Abzugspflicht, insofern ein inländischer Abzugsverpflichteter denn vorliegt, ja, wenn ich mein Wallet nicht in einem anderen Land habe, tritt verzögert erst mit dem 01.01.2024 in Kraft. So sieht die Regierungsvorlage vor. Eine freiwillige Abfuhr durch den Abzugsverpflichteten ist möglich. Sollte dies nicht erfolgen, dann muss der Anleger, die Anlegerin, die Erträge selbst in die Steuerklärung mit aufnehmen.
0: Ja, jetzt haben wir schon über ganz viele Dinge gesprochen, eben auch über die Neuerungen im Kryptobereich. Das ganze Gespräch, was wir jetzt führen, ist ja auch ja wie eine Art Ankündigung oder vorweggenommen ein Seminar, das es am 18.1. geben wird, in dem Sie über genau diese Themen sprechen. Was sind denn typische Fragen, die auf so einem Seminar aufkommen? Was sind typische äh, Fehler, die Anleger vielleicht machen können? Ich würde jetzt mal sagen, die Klassiker. Vielleicht können wir am Schluss so eine Art Fazit machen. Was ist besonders wichtig? Was sind die Klassiker unter den Fehlern?
1: Also vorweg, vielleicht möchte ich einfach jedem den Rat geben, dass man sich im Vorfeld bereits damit auseinandersetzt, was bei dem jeweiligen Produkt und Ort des Depots steuerlich auf einen zukommt, damit es eben im Nachhinein nicht zu bösen Überraschungen kommt. Ja, klassische Fehler möchte ich so vielleicht gar nicht sagen, aber große Verwirrung stiften immer Investmentfonds. Diese bösen ausschüttungsgleichen Erträge, wo ich Steuern zahle, wo ich cashmäßig nicht bekomme, ja, das ist immer ein Knackpunkt, dieses richtig zu veranlagen und auch meine Anschaffungskosten der Wertpapiere entsprechend fortzuführen, ja, das ändert sich und muss auf bestimmte Art und Weise mitgeführt und richtig berechnet werden. Also da kann der ein oder andere schon zum Stolpern kommen? Und dann gibt es natürlich auch noch viel kompliziertere, strukturierte, ausgestaltete Produkte im Bereich der Derivate. Also auch hier steckt der Teufel wirklich im Detail. Und wenn man ruhig schlafen möchte und mit Freude investieren, dann im Zweifel vielleicht im Inland bleiben oder einfach den Steuerberater kontaktieren.
0: Frau Teubenbacher, vielen Dank für diesen Überblick und vielen Dank für all
1: die guten Tipps. Sehr gerne. Danke ich auch recht herzlich und allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein erfolgreiches Jahr 2022.
0: Basen Radio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.